0: Herzlich willkommen. Hier ist was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 26. Oktober. Hier ist das Update am Nachmittag mit Ole Pflüger. Die Bundesregierung hat einen Kompromiss gefunden im Streit um den Hamburger Hafen. Und wir sprechen über die militärische Lage in Stadt und Region Cherson im Ukraine-Krieg. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. schon in den allerersten Tagen seines Überfalls auf die Ukraine hat Russland die Stadt Cherson und auch den Großteil der Region erobert. Ein Teil dieser Region Cherson konnte die Ukraine in den letzten Wochen befreien, die Stadt ist aber weiter unter russischer Besatzung. Jetzt mehren sich aber die Anzeichen, dass eine größere Schlacht um Cherson bevorstehen könnte und Cherson, äh, diese Stadt muss man kurz dazu sagen, liegt auf dem östlichen Ufer des großen Flusses Dnipro und sie wäre damit auch ein wichtiger Rückenkopf für die Ukraine, wenn sie dann weitere Teile des Südens befreien will. Mein Kollege Timo Stukenberg hat sich mit der aktuellen militärischen Situation in Cherson befasst. Hallo Timo. Hallo, grüß dich. Die Ukraine berichtet, dass Russland seine Truppen in der Region verstärkt und rechnet mit schweren Kämpfen in den nächsten Tagen. Welche Szenarien gibt es denn da jetzt für die kommenden Wochen?
1: Ja, also MilitärbeobachterInnen zum Beispiel von dem Institute for the Study of War, einem Think Tank aus den USA, die gehen davon aus, dass sich die russischen Truppen jetzt aus der Region nordwestlich der Stadt Cherson zurückziehen. Die wollen sich hinter den Fluss de Nepro zurückziehen und den als natürliche Verteidigungslinie nutzen. Und dabei errichten sie auch Verteidigungsstellungen an den Ufern des Flusses und verminen das Ufer teilweise. Die Stadt Cherson soll voraussichtlich gehalten werden. Ähm, du hast das eben schon angesprochen, nicht zuletzt wegen des symbolischen Wertes. Bei russischen Militärbloggern, die das Kriegsgeschehen zunehmend offen in Russland kommentieren, ist man sich noch nicht so ganz einig, wie sich denn die russische Militärführung entscheiden wird, also ob die Stadt gehalten werden soll oder nicht. Einige sehen da schon ein neues Stalingrad heraufziehen und andere sagen, es wäre langfristig gar nicht so schlimm, Creason zu verlieren, weil man über den gesamten Kriegsverlauf das wieder wettmachen könnte.
0: Also große historische Vergleiche, die da bemüht werden. Jetzt lass uns noch mal über die Zivilbevölkerung sprechen, die ja sehr darunter zu leiden hat. Es sind bisher 22.000 Menschen nach russischen Angaben aus der Region gebracht worden, was ja vielleicht sogar Sinn machen kann, wenn dort heftige Kämpfe drohen, aber es scheint so, als würden die Leute nicht immer freiwillig gehen. Was wissen wir denn darüber? Sind das Evakuierungen oder eher Deportationen?
1: Also wir können davon ausgehen, dass Druck auf die Menschen ausgeübt wird. Zum einen durch Fehlinformationen, aber auch durch so einen Rekrutierungszwang. Und dann kommt noch dazu, dass es westlich des Dinepro angeblich kein Schulessen mehr für Kinder gibt, was viele Zivilistinnen dazu zwingen könnte, eben auch auf die Ostseite dieses Flusses zu reisen oder überzusetzen und äh, angeblich bringen die BesatzerInnen auch gestohlene Autos, Haushaltsgegenstände und sogar Feuerwehrautos auf die Ostseite des Flusses, also reduzieren auch die Infrastruktur auf der Westseite. Der Chef der Besatzungsbehörden, der russischen Besatzungsbehörden, sprach jetzt bei Telegram von einem Umsiedlungsprogramm. Also das klingt natürlich weniger nach Evakuierung mhm. und in den ukrainischen Ohren ganz alarmierend, weil es auch gegen internationales Recht verstoßen würde und niemand weiß, wohin die Menschen dann letztlich gebracht werden.
0: Und es ist natürlich auch ein Muster, das wir in besetzten Gebieten schon häufiger gesehen haben. Zuletzt noch, es war die letzten Tage häufiger die Rede von einem Staudammfluss aufwärts von Kherson, wo die Ukraine davor warnt, dass Russland planen könnte, den zu sprengen. Was wissen wir aktuell darüber?
1: Genau, also der Staudamm ist auch strategisch wichtig. Der liegt bei Nova Kakhovka und der ist deswegen so wichtig, weil er zum einen ähm, mit dem Wasser aus diesem riesigen Stausee, das er zurückhält, äh, das Atomkraftwerk in Saporizhia gekühlt wird. Und außerdem hängt die Wasserversorgung der Halbinsel Krim da dran. Und MilitärbeobachterInnen gehen jetzt davon aus, dass Russland den sprengen könnte, um seinen Rückzug über den Fluss Dnipro abzusichern. Das hätte im schlimmsten Fall enorme Überflutungen und vermutlich auch zahlreiche Todesopfer zur Folge. Und laut dem ukrainischen Geheimdienst hat Russland bislang aber nicht genug Sprengstoff an diesem Staudamm angebracht, um den komplett zu sprengen, sondern nur um die Straße über diesen Damm zu sprengen. In jedem Fall wäre das aber ein erneuter Angriff auf die Energieversorgung der Ukraine, weil es sich dabei natürlich auch um ein Wasserkraftwerk handelt.
0: Vielen Dank dir, Timo, dass du ein bisschen Übersicht in die unübersichtliche Lage in Reasson gebracht hast. Nach mehreren Tagen Streit hat sich die Bundesregierung jetzt endlich geeinigt. Die chinesische Reederei Costco darf sich an einem Terminal des Hamburger Hafens beteiligen, allerdings nicht so stark wie ursprünglich geplant. Nochmal kurz zur Vorgeschichte. Costco wollte eigentlich 35 Prozent Anteile am Containerterminal mit dem tollen Namen Toller Ort kaufen. Aber in den letzten Tagen meldeten sich in Deutschland dann immer mehr Stimmen, die das gar nicht so toll fanden und das nach den Erfahrungen beim Gas mit Russland für keine Gute gute Idee, hier schon wieder kritische Infrastruktur an ein autokratisch regiertes Land zu verkaufen. Die Kritik hat mein Kollege Matthias Nass in unserer Sendung am Freitag äh, so zusammengefasst.
1: Es passt einfach überhaupt nicht in die äh, gegenwärtige politische Landschaft.
0: Und das war nicht nur die Meinung der Opposition, sondern auch mehrerer Bundesministerien, die das ganz ähnlich gesehen haben. Wirtschaftsminister Robert Habeck wollte das Ganze eigentlich verbieten, nicht aber Olaf Scholz und sein Bundeskanzleramt. Die wollten am Deal festhalten. Scholz kommt ja aus Hamburg und äh, insgesamt kamen die Pro-Stimmen eigentlich eher aus der Region, so wie hier vom schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther von der CDU. Es handelt sich um eine Teilgesellschaft des Hamburger Hafens. Es ist eine Minderheit Beteiligung, die dort umgesetzt wird. Von daher finde ich, ist das schon nachvollziehbar der Weg, der dort gegangen wird. Jetzt, wie gesagt, der Kompromiss und der sieht so aus. Costco darf Anteile des Containerterminals erwerben, aber nicht 35 Prozent, sondern nur 24,9 Prozent. Und außerdem darf Costco kein Vetorecht gegen wichtige geschäftliche Entscheidungen bekommen. Wäre es bei den 35 Prozent geblieben, hätte Costco wahrscheinlich sogar einen Mitarbeiter in die Geschäftsführung entsenden können. Falls Costco jetzt weitere Anteile will, müsste das dann außerdem gesondert erneut genehmigt werden. Das heißt, dieser Kompromiss, so stellt es das Bundeswirtschaftsministerium dar, ist eine finanzielle Beteiligung von Costco an dem Terminal, aber keine strategische. Der CDU-Chef und Oppositionsführer Friedrich Merz findet die Entscheidung aber
1: trotzdem weiterhin grundsätzlich falsch. Und wenn der Bundesnachrichtendienst, wenn sechs Bundesministerien, wenn die EU-Kommission, die Amerikaner und äh, ein großer Teil der Fachleute uns dringend davor warnen, eine solche Investition jetzt zuzulassen. Dann kommt es nicht mehr auf 35 oder 24,9 Prozent an. Dann geht es um eine ganz grundsätzliche Frage unter dem Aspekt der Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland. Ich verstehe den Bundeskanzler nicht.
0: Aber es gab auch Kritik aus der Regierungskoalition, zum Beispiel weiterhin aus der Fraktion der Grünen. Was noch? Das war es jetzt mit den Nachrichten aus der Welt der Menschen. Aber wie Sie wissen, trägt diese Rubrik ja den inoffiziellen Namen, was jetzt Zoo. Also noch zwei Meldungen aus der Welt der Kühe und zwar beide aus Bayern. Zum einen hat eine Herde Rinder für eine Weile den Bahnverkehr zwischen Freilassing und Rosenheim lahmgelegt. Mehrere Kühe hatten da einen Stacheldrahtzaun niedergetrampelt und sind dann auf den Gleisen spazieren gegangen und äh, die Polizei und die Feuerwehr haben die Tiere zwar zurückgetrieben, eins musste dann aber doch verarztet werden, weil es sich verletzt hat bei der Aktion. Außerdem gab es heute beim Oberlandesgericht in München einen Schadensersatzprozess. Da hat eine Frau die Besitzerin einer Alm verklagt, weil sie auf der Alm von einer Kuh angegriffen worden sei. Also in Bayern machen Rinder gerade offenbar mächtig Ärger, aber wer will es ihnen verdenken, bei so einem Leben als Nutztier würde es wohl den meisten nach Freiheit und Abwechslung dürsten. Und das war's mit dem was jetzt Update an dieser Stelle. Morgen früh hören Sie hier meine Kollegin Simon Gaul, die spricht unter anderem mit einer Kollegin darüber, ob es ein Zeichen von Hoffnung ist, dass die Gaspreise an der Börse gerade wieder fallen. Das war's von mir. Ich bin Ole Flüger. Freue mich wie immer über Mails an wasjetzt@zeit.de. Tschüss und auf Wiederhören. Ist das eigentlich Schadensersatz oder Schadenersatz?